0: V Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k bohu. Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj. Cornelie! Pohlédl na něj a pln bázně řekl, co si přeješ, pane. Anděl odpověděl, Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posli do Jope, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr. Bydlí u Šimona Koželoha, který má dům u moře. Milí posluchači, úvodní verše tohoto oddílu ze skutků desáté kapitoly jsme už jednou četli. Pro přehlednost výkladu jsme si je ještě připomněli. Představují nám pozoruhodného člověka, zbožného římského důstojníka Cornélia. Cornelius měl zvláštní vidění. Ve chvíli, kdy se modlil, spatřil a uslyšel anděla. Stalo se to vedne, nebyl to žádný sen. Nepřehledněme, že pán Bůh některé věci počítá. Jsou to položky, kterými se sice nedá získat spasení, ale přesto jde o činy, které se Pánu Bohu líbí a které vždycky prospívají i životu lidí. Pán Bůh na ně nezapomíná. V případě Cornelia šlo o modlitby a almužny, o kterých Pán Bůh dobře věděl, které sledoval a které také oceňoval. Viděl totiž k srdci toho člověka, proto vlastně pán Bůh skrze svého anděla zprostředkoval setkání a Petra, aby Kornéliovi a jeho rodině přinesl evangelium. Věřím tomu, že pán Bůh přijde i k člověku, který o Bibli a o pánu Bohu vlastně nic neví, ale má otevřené srdce, touží po Bohu. Nedovedu říct, jakým způsobem pán Bůh ke komu přijde, ale... Co vím jistě, je fakt, že když pán Bůh přijde a dotkne se lidského srdce, tak to člověk pozná. Je třeba jen dát pozor a dobře naslouchat, protože boží hlas bývá tichý a jemný. Když odešel ten anděl, pokračujeme v desáté kapitole knihy skutků a poštolů v sedmém verši, Zavolal si Cornélius ze svých lidí dva sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže. Všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Jope. Pokyn anděla byl stručný, věcný a jasný. Kornélius vyslechl všechno, co potřeboval, aby mohl andělův pokyn splnit. Slyšel boží ocenění svého života, dozvěděl se o boží přízni, ve kterou věřil a kterou má teď i potvrzenu andělským hlasem, a slyší jasný úkol, který má splnit. Anděl Cornéliovi ovšem neřekl nic navíc, aby snad upokojil Cornéliovu zvědavost. Cornelius se nedozvěděl, kdo to ten Šimon Petr je, neměl tušení, proč by měl zvát takového člověka do svého domu, navíc ani neznal moc přesnou jeho adresu. Přesto ale příkaz Anděla Cornelius okamžitě plní. Neptá se, proč a nač, ale posílá své posly do určeného města. Ani o adresu se příliš nestará. Nevonný dům Koželuha zřejmě najdou i se zavázanýma očima. Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr zapoledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší. Podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyřicí pyk zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů čtvernošci, plazy i ptáci. Tu k němu zazněl hlas, Petře, vstaň, zabíjej a jes. Petr odpověděl, To ne, pane, ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu, Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo třikrát, a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Jako obvykle, milí posluchači, ekumenický překlad textu Skotků a poštolů, tentokrát kapitola desátá, verše devět až šestnáct. Cornéliovi poslové se vydali na cestu a pán Bůh se zatím věnuje Petrovi. I jeho je třeba připravit na tohle setkání. Na setkání, do jakého by se samotnému Petrovi určitě nechtělo, kterého by se bál anebo přímo štítil. Všechno to, co mělo následovat, totiž zvěstování Evangelia o pánu Ježíši Kristu příslušníkům pohanských národů, se dalo docela dobře očekávat. Kdo dobře znal starozákonní proroctví, ten musel vědět, že pán Bůh něco takového chystá, že k tomu jednou musí dojít. Šimon Petr ale neměl takovou teologickou průpravu jako Apoštol Pavel. Byl pro něj jistě obtížnější zorientovat se v událostech, které se kolem něho odehrávaly. Měl ovšem božího ducha a to bylo to podstatné. A právě boží duch učil Petra rozumět božím záměrům. Dělo se to trochu jiným způsobem, než jakým duch svatý jednal s Apoštolem Pavlem. Ale písmo nikde neříká, že pán Bůh vždycky bude používat v jednání s lidmi pro všechny stejnou univerzální metodu. Naopak, pán Bůh přichází ke každému z nás jedinečným a tím nejvhodnějším způsobem. A podobně i každého vede k trochu jinému způsobu služby, protože dobře ví, že nejsme všichni stejní. A poštol Petr se ve svém vidění setkává s problémem litery zákona. Byl židem a jako žid žil, nebo alespoň chtěl žít podle norem Mojžíšova zákona. Pán Ježíš Kristus sám řekl, že ze zákona nepomíne ani čárečka. Ale teď se Petr setkává s něčím, co přesahuje rámec jeho pochopení zákona. Co s tím udělá, jak bude reagovat? Reaguje zajímavě, říká. Pane to ne. Slyšíte ten paradox v jeho odpovědi? Buď mohu říci pane, tedy uznat něčí autoritu, ale pak už nemohu říkat ne, pak je třeba jenom poslechnout. A nebo neposlechnu řeknu své ne, budu jednat podle svého vlastního uvážení, ale pak nemohu říkat pane. Hlas, který v tom vidění vystupuje, vede Petra k překročení příkazu Mojžíšova zákona. Tak to aspoň Petr prožívá. Je to tedy svod k nějakému hříchu? Rozhodně ne. Hlas, který v tom vidění vystupuje, velmi jasně říká, co Bůh očistil nebo prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. Bůh má právo rozhodovat. Vede tedy Petra k pochopení, že smysl zákona není v jeho doslovném fyzickém plnění ale v jeho smyslu, a že on sám, tedy Bůh jako dárce zákona, může zákon směrovat ke svým záměrům, aniž by byl porušen. Rozhodující není lidské bezprostřední chápání zákonných norem, ale boží pohled, boží cíle. Až dosud Petr lpěl na přesném fyzickém dodržování všech mojžíšovských ustanovení a rozhodně by najedl nic, co by bylo s formálně náboženského hlediska nečisté. Vždycky si v těchto věcech počínal čestně a upřímně, viděl v tom projev své víry. Zůstával tak, podobně jako farizejové na povrchu. Smysl zákona mu unikal. V zákoně totiž nejde jen o formu, o vnější věci, o obřad, o striktní dodržování rituálních předpisů, ale o poslání, o lásku, o milosrdenství, o živý vztah s pánem Bohem. Apoštol Pavel ve 2. Korinským 5.16 píše A tak od odnynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek, nebo přesněji podle těla. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista Policku, nyní ho už takto neznáme. Ten výraz policku je v řeckém textu vyjádřen slovy podle těla, přičemž je tam použito zase slova sarx, tedy podle naší slabé porušené lidskosti. Účetníci pána Ježíše znali tímto způsobem podle těla, se všemi pokušeními svou vlastní zemdleností a únavou. Tak žil na této zemi pán Ježíš pozorovaný lidmi jako člověk. A Pavel však ho takto neznal, jak říká. Už ho tak ani nechce znát. Kristovo lidství bylo velmi důležité, ale pro Pavla je pán Ježíš Kristus už vyvýšeným králem. Věci se změnily. Kristus, syn Boží zjevený v těle, byl vzkříšen, byl oslaven. Je v přítomnosti otce. A poštol Petr v našem příběhu vidí před sebou živočichy, kteří bydli podle židovských představ nečistí. Nesměli se jíst. Hlas, který ve vidění vystupuje, ho učí porozumět, že cílem zákona není naučit lidi rozlišovat mezi čistým a nečistým jídlem, ale něco podstatnějšího. Křesťan skutečně může jíst všecko, jeho víra mu v tom nebrání a jeho vztah k Pánu Bohu nic takového nenaruší. Zákon má však své poslání v tom, aby nás učilo rozlišovat mezi hříchem a svatostí srdce a na pozadí tohoto rozlišení pochopit a přijmout hloubku Kristova odpuštění. I apoštol Petr se v této fázi potřebuje naučit, že Pán Bůh miluje a očišťuje i pohany. Tím, co Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, zavolali a ptali se, zda to bydlí Šimon, které říkají Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu duch řekl, jsou tu tři muži a hledají tě, sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, Neboť já jsem je poslal. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl, já jsem ten, kterého hledáte, proč jste za mnou přišli? Oni odpověděli, posílá nás setník Cornelius, muž spravedlivý, který věří v jediného boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci. Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Jopeho doprovázelo. Tolik skutky 10, 17 až 23. A poštol Petr se snaží pochopit smysl vidění, které měl, ale nedaří se mu to. Ať přemýšlí, jak přemýšlí smysl vidění i slov, která je doprovázela zůstává skryt. Náhle je jaksi vnitřně osloven znovu božím duchem. Má se jít dolů a setkat se tam z hosty. Navíc je má následovat do města Cezarea. Petr poslechne a od hostů slyší vyprávění o setníkovi Cornéliovi. Za normálních okolností by Petr podobnou návštěvu určitě odmítl. On jako žid přece nemůže vstoupit do domu pohana, Navíc takového pohana, tedy římského setníka. Ale protože byl duchem svatým přímo vybídnut, přijímá tyto muže k sobě. Co asi táhlo Petrovi hlavou? Od poslů slyšel, že má jít ke Kornéliovi a má mu něco vyřídit. Ale sám nemá ponětí, o co by se mělo jednat. Pán Bůh nás často nechává prožívat určité hledání. Často to není věcný problém, všechno se vyjasní včas, ale naše zvědavost to někdy těžko snáší. A tak to bývá i zkouška naší důvěry. Dokážeme spolehnout na boží pomoc, že přijde včas? Nemáme strach, že nás pán Bůh nechá na holičkách? Ani Petra tehdy nenechal, jen bylo třeba dočkat božího času ten nastal o dva dny později. Všichni společně strávili noc u Petra a druhého dne se vydali na cestu, která trvala dva dny. Čteme 24 čtvrtý verš a pár následujících v desáté kapitole knihy skutků a poštolů. Na zítří přišli do Cezareje. Cornelius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít... Vyšel mu Cornelius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil vstát a řekl, vstaň vždyť, i já jsem jen člověk. Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr zhledal, že je tam zhromážděno mnoho lidí. Cornelius byl tedy na příchod a dobře připraven. Věřil, že uslyší něco velmi důležitého, proto nečekal sám, ale zhromáždil širokou rodinu i své přátele. Jeho důvěra v boží slib byla veliká. Na druhé straně byl ještě stále svázán způsobem myšlení své pohanské kultury. Když ho anděl vyzval, aby poslal pro Šimona Petra, usoudil, že Petr musí být někým v skutku velmi významným. Když pak Petr skutečně přišel, Cornelius spadá k jeho nohám a chce se mu klanět. Ovšem Petr mu to nedovolil, byl si dobře vědom svého lidství, byl si vědom, že božská čest mu nepřísluší. Usiloval o to, aby byla všechna lidská úcta směrována tam, kam patří, k pánu Bohu, k pánu Ježíši Kristu. A tak s Kornéjem vchází do domu mezi zhromážděné posluchače. Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se z pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mě poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod. Skutky 10, 28 a 29 A poštol Petr vstoupil do pohanského domu možná poprvé ve svém životě. Porušil tak jednu ze svých dobrých životních zásad, aspoň tedy tak, jak byl o tom přesvědčen. Boží poslání pro něho znamenalo víc, než plnění starých zvyků. Byl poslušným služebníkem svého pána. Je zajímavé si všimnout, jak Petr své působení v Cornélio vědomně začíná. Uvědome si, o co tu jde, Vidíme Petra, apoštola pána Ježíše Krista, kterého jeho nebeský pán a spasitel pověřil zvěstováním Evangelia, tedy zprávy o životě a smrti a o vzkříšení božího syna. To byl Petrův jedinečný úkol. Docela logicky bychom mohli očekávat, že Petr se pozdraví s přítomnými a osloví je svou zvěstí. Co jiného by jim nakonec mohl povídat, než o pánu Ježíši Kristu, o spasení v něm? Petr to však neudělal. Věřím tomu, že to neudělal pod vedením božího ducha. Křesťanovo svědectví to není jen to, co my vyslovíme. Boží zvěst se do lidských slov stejně těžko vejde. Křesťanovo svědectví je záležitostí celého způsobu života, způsobu jednání. Dobře, řeknete, ale co pak Petr mohl ukazovat způsob, jakým žije? Přišel na návštěvu, všichni čekali, co jim řekne. Nebylo možné povědět, milí přátelé, já se teď ke Kornéliovi na tři měsíce nastěhuji, dobře se dívejte, jak budu žít. Ovšem, Petr neměl čas v tomto domě svědčit svým životem. Svědčit jen slovy by ale bylo zase málo, To je totiž obvykle málo. Petr toužil těm lidem ukázat na boží zájem, na boží lásku. Proto jim chce nejprve naslouchat, proto klade otázky. Naslouchání je úžasným darem. Pán Bůh nám vždycky naslouchá, když se k němu modlíme. Kdo chce svědčit důraznými slovy a svým posluchačům nejdřív zavře ústa, ten svědčí špatně. Nepodává dobrý obraz o Bohu. Vždyť Bůh stojí o lidské modlitby, Bůh sám naslouchá. Přitom tu nejde o metodu. Kdybychom chtěli sloužit Pánu Bohu pomocí osvědčených metod, možná bychom často udělali velmi špatnou službu. Pán Bůh od nás čeká připravenost k poslušnosti. Petr byl plný božího ducha, proto jednal pod jeho vedením. Ke stejné praxi pán Bůh zve i každého skutečného křesťana, i v naší době. Mluví k nám a ved nás svým slovem, které duch svatý oživuje. Pokud se necháme takto vést, můžeme být dobrými služebníky. John Vernon McGee, který nás v těchto pořadech provází svými výklady, připojuje k tomu přemýšlení o vedení duchem svatým a o potřebě svědectví jednu vlastní zkušenost. Prožil ji ještě ve svých studentských letech. Peněz měl tehdy málo, autobus i vlak byly pro něho drahé a tak hodně cestoval stopem. Jednou znovu stál takhle na dálnici, když se kolem něho myhl poslední model Forda. Auto po několika metrech zastavilo a řidič otevřel dveře. Představil se jako obchodní cestující jakési společnosti, která obchodovala sléčivy. Zeptal se, kam náš stopař, John Vernon McGee, a když uslyšel, že do Memphis vyjádřil své potěšení, jel tam taky, jen se cestou potřeboval zastavit ještě v několika lékárnách pro objednávky. Pro našeho učitele to samozřejmě byla krásná příležitost ke svědectví víry. Cestou povídali o všem možném. Náš Megý se v duchu modlil, pane Ježíši, rád bych tomuto muži řekl o tobě, ale prosím, otevři mi k tomu příležitost. Kdybych začal sám, bylo by mu to asi nepříjemné a nejspíš by mě vysadil z auta. Cesta ubíhala, rozhovor plynule běžel. Dokonce řidič svému stopaři svěřil Volant a chvíli ho nechal řídit. Až asi šedesát mil před Memphisem se nit konverzace jakoby přetrhla. Chvíli bylo ticho a Megí se znovu v duchu modlil. — Pane Ježíši, už se blížíme do cíle a já stále stojím jakoby před zavřenými dveřmi. Vím, že je nemám otevírat příliš rychle sám. Mám strach, že by mě vyhodil, ale ty je prosím otevři, jestli chceš, abych mu o tobě svědčil. Uběhlo dalších deset minut... Deset nekonečně dlouhých minut. Pak řidič z čista jasna povídá, včera jsme byli s manželkou v modlitebně. Usmíval se, když se díval na svého hosta, a překvapený Megí se musel usmát také. Nechodím tam příliš často. Ten kazatel posledně řekl něco, nad čím jsem se musel smát. Ježíš, prý na tuto zem, má znovu přijít. Co si o tom myslíte? Ach ano, pán Ježíš otevřel dveře. Teď už pro našeho Vernona bylo snadné začít mluvit o prvním příchodu pána Ježíše Krista na tuto zem, ale také o jeho druhém příchodu. Totiž mluvit o druhém příchodu nemá smysl, pokud se člověk nevyrovná s jeho prvním příchodem. Ten řidič byl velmi otevřený božímu slovu. Dovezl stopaře až k vysokoškolským kolejím, kde Megý bydlel, A když před nimi zastavil, najednou povídá, rád bych se s vámi ještě někdy setkal. Z našeho učitele vyhrklo, a nechcete přijmout pána Ježíše Krista jako svého spasitele teď hned? Chtěl. Udělal to hned v autě, kde se s ním John Vernon McGee modlil. Později se ten muž zapojil do jednoho ze sborů ve městě a stal se aktivním křesťanem.